0: Witamy na kolejnej audycji Cyberspin. Dzisiaj, jak zwykle, z garścią konkretnych newsów z działu IT, technologii i wszystkiego, co dookoła tego. A na sam koniec oczywiście kosmiczny spin, tak więc będziemy tutaj opowiadali o dawce kosmosu. Ja patrzę, że mi się tutaj, kurczę, setik nie chce załadować, a jest naprawdę fajny. Tutaj a oprócz, działamy... że kosmiczny
1: spin, to jeszcze będzie... Artystyczno-artystyczno-fraszkowy hmm, spin. O. o! Oczywiście też z zachowaniem e, technologicznego. Nie wiem, jakby to nazwać. Połączenie XXI wieku z starymi werszykami.
0: Zobaczymy. Czyli trochę liryki wjedzie na naszą audycję, tak. Dobrze, dobrze, tak więc y, czekamy na lirykę na koniec audycji. Będzie to na pewno perełka w naszym wykonaniu. A teraz zapraszamy na rozkręcający się już nam w pełni secik. 3D Świat 3D w takim naszym 2D to jest no coś, za czym czekamy tak naprawdę, czyli za jakąś taką holografią, za wejściem w ten świat VR. A propos tego mam też ciekawego newsa, ale to będzie w tej kosmicznej części. Ale, naprzeciwko nam wychodzi Acer, o dziwo. I Acer wypuszcza notebooka z trójwymiarowym ekranem, w sensie z ekranem, który nam wyświetli w 3D są najlepsze bez żadnych okularów, soczewek, przesłon, migania i tego typu rzeczy tylko mamy ekran, który faktycznie nam wyświetli i zaprojektuje coś w 3D przed nami jest to super bajer, który, mm, który wykorzystuje kamerki do tego wykorzystuje dodatkowe ekrany, które nakładają się na siebie i dzięki temu można uzyskać ten efekt 3D a dzięki takiemu rozwiązaniu projektanci, architekci i tego typu ludzie, którzy zajmują się projektowaniem jakichś przestrzeni, które nie są tylko w 2D, mają ułatwione zadanie i myślę, że to będzie fajne rozwiązanie dla nich, które za niedługo się pojawi. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, rozwiązanie nazywa się Spatial Labs i za niedługo trafi pewnie na rynek konkurencyjny rynek konsumencki, żeby każdy fajny Polak mógł sobie kupić. Niefajny też sobie może kupić, tylko po co?
1: Tylko nie polecam skakać do ekranu. Tak. To nie zadziała.
0: I uważajcie, jak będziecie oglądali The Ring, bo może coś wyjść i nie wrócić.
1: Aktualizacje dla tych bardziej dociekliwych, którzy lubią sobie pogrzebać w ustawieniach naszego kochanego systemu. Mianowicie jest tam taka opcja jak Insider. I możemy się tam zapisać, przez co będziemy dostawać szybciej aktualizacje, z najnowszymi usprawnieniami od Microsoftu, no tylko że Microsoft stwierdził, że a, tym razem nie. Zrobi, zrobi nam niespodziankę, jak wcześniej zapowiadałem. Hmm, w poprzednim bruspinie było o aktualizacji, która ma wejść o nazwie Sunnyvale i ma kompletnie nam odmienić interfejs naszego systemu. Wejdzie 24 czerwca i no Microsoft postanowił po prostu, że nie pokaże tego, nie wyjdzie to w wersji testowej dla, dla testerów, tylko zrobią, ogarną i wypuszczą. Także nie, nie wiem jak to nazwać. W Wcze wczesnej wersji podglądowej nie będzie, także trzeba się uzbroić w, cier w cierpliwość do tych paru dni, paru
0: kiedyś tak, że wychodzicie z domu, chwytacie za telefon, patrzycie, a tam jest 3% baterii, a wyjedziecie na całą noc melange. albo wracacie, nie wiem, jutro i no nie zdążycie go naładować, a brać ze sobą ładowarkę 2 na 10, no ale koniec końców na to się decydujecie, bierzecie kabel w kieszeń do torebki, do plecaka i szukacie potem gdzieś kontaktu, ale... Xiaomi wychodzi naprzeciw temu, bo wyobraźcie sobie, że macie 0% baterii, 1% baterii, kładzie, kładziecie sobie telefon na najnowszej ładowarce od Xiaomi i po 44 sekundach, tak, sekundach macie 10% baterii. Po 8 minutach macie 100% baterii. A to daje nowa ładowarka właśnie do Xiaomi, 200 w która jest aktu... No już wychodzi. Wychodzi nam powoli. Będzie ona dostępna do najnowszego Xiaomi Mi 11 Pro. Standardowo jest on sprzedawany z ładowarką o mocy 55W. Ta technologia... No Jeszcze chwilkę na nią musimy poczekać, ale zapowiada się bardzo ciekawie. Druga opcja jest jeszcze taka, że mamy ładowarkę indukcyjną, czyli bezprzewodową, o mocy 120W i wtedy nam całą baterię naładuje 15 minut. Osobiście uważam, że jest to troszkę mocny cutting dla, dla tej baterii. Pytanie mm. ile one sobie pożyją na takiej eksploatacji. Ale sam fakt, że już idziemy w tak turbo szybkie ładowanie jest dla mnie mega szokujący i propsuje, propsuje mocno. Ogólnie brzmi spoko, brzmi fajnie, ale na przykładzie
1: mojego Xiaomi Mi 9, który aktualnie przy szybkim ładowaniu grzeje się kuriozalnie, a na domiar złego, jak się ładuje na szybkim, szybkim ładowaniu, yy, zaczyna się grzać, to dostaje piękny komunikat twoje urządzenie się przygrzewa, twoja sieć i wszystko inne zostaje wyłączone, jesteś bez sieci, bez niczego i musisz czekać, aż się schłodzi, a przy okazji jeszcze zrobicie reboota
0: telefonu. Czyli czeka nas szybkie ładowanie, ale w komorze z ciekłym lodem. Tak. Super, czekamy na <gry> to, tak, czekamy, ale to, to jeszcze chwilkę. Po czym Oliwier wyjmuje powerbanka, kabel do ładowania i ładuje swoje Xiaomi. Okej. Okay.
1: jeszcze pozostając w kwestii w sferze telefonów e, w, nowym, w nowym iOSie dla iPhone'ów e, kompletne wyłączenie albo rozładowanie się telefonu nie będzie oznaczało jego kompletnego wyłączenia czyli co, co, co przez to mam na myśli e, wyłączy się telefon, bo się rozładuje albo my go wyłączymy to nadal będzie on widoczny w usłudze Find My iPhone podejrze? E, nadal będziemy, będziemy mogli go namierzyć, e, tak samo będzie to możliwe po faktury resecie, czyli cał, inaczej, ktoś nam zawędzi telefon, sami go zgubimy, czy cokolwiek innego się z nim stanie, e, dalej będzie można sprawdzić jego lokalizację. To według mnie z jednej strony mega plus, jeśli chodzi o, o mm, zabezpieczenie, z drugiej strony mocna inwigilacja.
0: mobilnym jesteśmy to opowiedzmy trochę o Huaweju i jego historii, która jest wam dobrze znana a bardziej chodzi mi o fakt, że USA nasze kochane zabroniło Huawei'owi jakichkolwiek kontaktów biznesowych z Ameryką i niech się bawi w swoim kraju tak jak lubi tak więc Huawei bardzo posmutniał po tamtej akcji no ale teraz bierze sprawy w swoje ręce i bawi się w produkcji oprogramowania. Ich celem jest zdobycie pozycji lidera, jeżeli chodzi o oprogramowanie z ich flagowym produktem jaki jest Harmony OS. Docelowo prawdopodobnie będzie się sprzedawał do wszystkich Chińczyków, no oczywiście flagowo w Huawei'ach, pewnie jak możliwe, że i Xiaomi go troszkę przejmie, ale spodziewałbym się go i w produktach chińskiego pochodzenia w nam europejskim rynku, typu lodówki, odkurzacze, telewizory. Jeżeli faktycznie podbiją rynek swoim niezawodnym oprogramowaniem, jak to o nim mówią, to zapowiada się nam nowy producent na rynku czystego softu. Tak więc zapowiada się ciekawie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jest jedna istotna rzecz, o której trzeba tutaj powiedzieć, że Harmony będzie bardziej podobny do Google'owego Androida niż do Apple'owego iOS'a. Tak więc to jest dla mnie na duży plus. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Osobiście bardzo mocno czekam.
1: od Samsunga na odcisk palca, a teraz wchodzą bezpieczniejsze dyski od Western Digitala, mianowicie e, o nazwie G-Drive. E, czym on się będzie różnić od Samsungowych dysków zabezpieczonych lini linią papilarną naszą? E, tym, że na dysku będziemy mieli kod QR, e, z którym będziemy musieli się połączyć przez Bluetooth, a na końcu odblokować dysk Twarzą. Okej, okay,
0: okej. Okay. Czyli robimy progres z linii papilarnych do, do skanowania taflaży. No, czyli podobny progres jak to zrobił iPhone na przełomie technologicznym, gdzie wszyscy mieli czytniki linii papilarnych i nagle iPhone powiedział A, ja mam Face ID. Ludzie powiedzą, to Face ID jest łatwiej oszukać niż linia papilarna. Zobaczymy, jak to będzie z tymi dyskami. Brzmi ciekawie, czekam. Osobiście bardziej ufam kciukowi niż Ryu. No, ryjowi. W sumie? Hef. Okay. jak już przy temacie dysków jesteśmy, no to trzeba się tutaj pochylić na pewno nad dyskami SSD i ich teraźniejszością i ich przyszłością. Bo ogólnie tak jak gracze nie lubią kopaczy, to tak jak ogólnie gracze i PC-Bulldierzy i użytkownicy komputerów, tacy bardziej techniczni, też coraz bardziej nie będą lubili kopaczy, ponieważ przez kopaczy tracimy dobre dyski SSD z rynku. A wygląda to w ten sposób, że aktualnie kupujemy sobie SSD z deka, to jego żywotność jest praktycznie mm, żywotnością dla nas na zawsze. W sensie nie jesteśmy przez nasze życie w stanie zapisać i nadpisać danych, żeby ten dysk nam padł z użycia. Ze zużycia. A to producenci wychodząc naprzeciw kopaczom, którzy aktualnie zaczęli wykorzystywać nawet właśnie dyski do kopania i obkrajają ich żywotność.
1: Tak. tak mianowicie obkrają nawet o 79%. Czyli jak mamy dysk i on ma swoją żywotność zapisaną w TBW, czyli ilość zapisów i ilość odczytów z, z tego dysku no jest okrojone. I stare TBW w takim wariancie na przykład 250 giga to było około 380 terabajtów, a nowy będzie 170. Tak więc kupujemy nowe, ale jest gorsze niż stare. Ale takie, taka największa e, różnica pojawia się przy. No, z, mało kto ma w sumie aktualnie dysk 2TB SSD do względu na cenę, ale no, teraz jeszcze mniej ich, ludzie będą kupować ze względu na to, że ich e, TBW spadnie z. 3115 TB do 660TB. No to bardzo mało. Jak w przypadku 2 TB dysk. Tak, jak w przypadku dwu, e, 200, 250 mieliśmy spadek 55%, tak
0: tu mamy w 79. No to super, to kupujemy jedną czwartą dysku nawet mniej. Tak. Uf. E, tak, i za to właśnie kochamy kopaczy, nie, nie kochamy, tak nie. więc e, liczmy na to po prostu, że to jest chwilowe, aż się sytuacja na rynku, nazwijmy to kryptowalut uspokoi i sytuacja na rynku podzespołów komputerowych też może wrócić do tak zwanej normy, chociaż dzisiaj Szczerze? ciężko że cokolwiek
1: nazywać normą. Czekam aż zobaczę ceny, tak jak w przypadku kart graficznych, że nagle karta, która kosztowała Ci tam 700, nagle kosztuje dwa koła. To teraz dyski, które kosztują, nie wiem, tam załóżmy 200, będą no, kosztowały 1200 zł. Oczywiście te starsze.
0: Tak jest. A ja znam taki jeden fajny sklep w Pruszczu, gdzie takie dyski, nazwijmy to, starsze mają i sprzedają. Teraz odejdźmy troszeczkę od komputerów, a pozostajmy dalej w technologii, a mianowicie Samsung prezentuje elastyczny i rozciągliwy panel OLED, co jest bardzo ciekawą opcją, ponieważ on pracuje już nad takimi rozciągliwymi panelami już od dekady, co mogliście też zauważyć w jakichś telefonach typu Samsung Fold i wszystkich jego następców i pokrewnych telefonów od innych producentów, ale Tutaj jest troszkę inna rozkminka na wykorzystanie tego nanomateriału świecącego, mianowicie jego przyszłość jest w streetwearze, ogólnie w urządzeniach, które będziemy mogli nosić. Tak więc już za niedługo będziemy mogli sobie kupić koszulę, która będzie cała nam świecić, będziemy mieli gdzieś tam jakiś zasilacz. Podepniemy sobie coś, albo podłączymy się przez, nie wiem, Bluetootha, Wi-Fi, whatever. I będziemy mogli mieć świecące ubrania, gdzie obrazki, wzory będą nam się zmieniały na bieżąco. Już wszystko jest w tym kierunku praktycznie, że możliwe. Rozciągalne obrazy są możliwe, tak więc ja tak w sumie chętnie wiem sobie taką świecącą bluzę, no... No, brzmi, brzmi ciekawie. Brzmi ciekawie. Tak więc już za niedługo ubrania z ekranami. Bo na chwilę obecną dotarli do takiego momentu, że prototypy umożliwiają rozciągnięcie takiego materiału o 30% bez ryzyka uszkodzenia i cały czas to będzie działać. Już o tam zginaniu, zgniataniu nie mówiąc tak, no bo to też jakby nie wpływa na zarówno jakość, jak i ogólnie sprawność działania tych wyświetlaczy. Tak więc bardzo ciekawa kminka. Jestem ciekawy rozwiązania tego w przyszłości, jak to wyjdzie na rynku komercyjnym. To tak jeszcze, pozostając jeszcze w kwestii w sumie foldów,
1: ekranów, które, które się zginają, to taka, taka zap zapowiedź w sumie, jak zakochałem się w serii ThinkPadów od Lenovo, a szczególnie serii X, która jest kuriozalnie droga, tak Lenovo postanowiło pójść w sumie za, za tłumem e, i za modą tych wszystkich foldzików z wyginającym się ekranem i stworzyli właśnie X1 Folda. E, laptop, który wygląda jak w sumie jeden wielki ekran i da się go zgniąć w pół. Tylko cena to skromne 20 koła. Jak w przypadku w sumie wszystkich yy, nowinek. nowinek, w zasadzie wszystkich yy, ich mo modeli yy, komputerów właśnie z serii X. Tam się ceny zaczynają od 10, a kończą po na
0: naprawdę kuriozalnych kwotach. I do takich komputerów yy, właśnie z serii X chociażby Intel wyprowadził, yy, wyprowadził wypuścił. W tym roku nowe modele procesorów. Tak więc jakbyście tęsknili za nowymi procesorami od Intela, to tak, to już jest seria 11. Jest to seria 11 oczywiście generacji U i mamy procesory na przykład i7 1195G7 i i5 1155G7 i są to procesory czterodzeniowe, ośmiowątkowe oferowane z zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe, o której mówiłem kilka audycji temu. Jest to naprawdę coś mocnego i tutaj nasz największy producent półprzewodników chwali się, że są szybsze od M1 od Apla. Tak więc bardzo ciekawe, mocne procki do lekkich i cienkich ultrabooków innymi właśnie do Lenovo Series X. Brzmi spoczko. A co do jeszcze portów M2? Będę miał
1: jeszcze jedną wiadomość, ale to po krótkiej przerwie. Czas na
0: przerwę. z takich dodatków od Intela jeszcze wychodzi nowy model 5G, no 5G jest teraz na topie, tak, więc wychodzi nowy model, będzie dostępny jesienią, a co do tych dwóch procesorów, o których mówiłem, też na rynku konsumenckim pojawią się jesienią tego roku, na początek będzie je oferował Acer, HPEG i, i niestety jeszcze nie Lenovo, ani Del. Tak więc jak na razie idzie do laptopów, nazwijmy to z niskiej średniej półki, ale już do ultrabooków, bardziej mi chodzi o producentów oczywiście, tak więc jesienią można już sobie potestować.
1: teraz tak jeszcze dopowiadając do portu M2 a dokładniej yy, no mam wyjść sobie NVMe 2.0, które będzie w stanie obsłużyć nam, uwaga, uwaga dyski talerzowe, dyski HDD bo ci, ci mądrzy od projektowania płyt z, z, tak się skapnęli, że yy, w sumie port SATA ma już takie dobre 20 lat chyba czas coś czas zrobić nowszego no i będą, będzie to płyta, aktualnie zamysł jest taki, że będzie płyta wykastrowana z portów SATA, za to będzie więcej M2-eczek i, i będą one w stanie obsłużyć nam dyski talerzowe. Jak na razie jeszcze, jeśli chodzi o ich transfer, no nie, nie, nie są w stanie przebić tego e, maksymalnego pułapu SATA, ale Seagate planuję, testuję powoli dyski, swoje nowiutkie, które mają wejść i ich teoretyczna prędkość to będzie 524 MB na sekundę. Na Deka, nie SSD.
0: Wow! No to teraz jestem w szoku. Także
1: taki dysk brzmi smacznie, tylko pojawia się jedna zagadka, która mnie cały czas nurtuje. Jak podłączy się te M2 z dyskiem talerzowym. Jak to będzie
0: wyglądać? Czy to będzie kabel? Co to będzie? No na pewno. Na pewno jakiś będzie przewodnik, no bo nie widzę jakby talerzówki wsuwanej w ten mały wąski port wielkości karty I tu?
1: To znaczy, nie, ja tego też nie widzę, ale taki funfakcik, były w, w jakichś telefonach moco, monto, montowane dyski talerzowe i to takie Naprawdę tyci, tyci. Małe. One miały chyba tam 2,5 cm na 1,5 cm? To ja nie wiem, czy to nie było w pierwszych iPadach, wiesz? A, albo w Sony... Tych... X, yy, jak się nazywały te? Sony Xperia? Yy, nie, to były, to, to były później. Sony Rixony. Aha. No
2: to zaraz, zaraz
1: doszukam się i Ci powiem.
0: już byliśmy przy rozwiązaniach do noszenia, to najpierw były ekrany na naszej audycji oczywiście, a teraz naukowcy z MIT pokazali nanowłókno, które jest programowalne. Tak więc uszyli włókno, które można normalnie przewlec przez ucho ucho igły eee, i te programowalne włókno połączyli z ulubionym tematem naszego bocza, czyli ze sztuczną inteligencją. Myślałem, i że z folią. <laughs> Dokładnie. I dzięki tej sztucznej inteligencji, taki nanomateriał, który był noszony przez osobę trenującą, był w stanie określić z 96% skutecznością, co, co ta osoba robiła podczas tego treningu. Ogólnie przyszłość tego rozwiązania jest tutaj odnajdywana gdzieś albo w treningach, albo, znaczy albo w sporcie, albo w medycynie. Głównie patrzy się pod kątem badań człowieka. Żeby wcześniej wykrywać choroby, jakieś niedotlenienia, niedokrwienia, jakieś dziwne potliwości, tego typu rzeczy. Ogólnie, materiał, którego, który będzie nas analizował, a my tego w ogóle nie będziemy czuć, bo będzie w takiej skali nano, że to już będzie dla nas niewyczuwalne w żadnym stopniu, a on będzie u nas wiedział więcej niż my sami, bo aż tak sztuczna inteligencja.
2: Vanishing again Every time I reach out it's just fading
1: tak też poszukałem a więc e, kto był producentem tych mini dysków, które miały aż 0,86 cala był nim Toshiba, a telefony te to były Sony Ericssony z klapką, nadal nie rozumiem fenomenu użyczenia dysku talerzowego, który miał dawać ci aż potężne 4 giga mięci, wbudowanej do telefonu, który masz w kieszeni e, cały czas jest Puk, 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 o klucze, o wszystko, co masz w tych kieszeniach. A jak wszyscy dobrze wiemy, talerzówka i jakiekolwiek wstrząsy, ruszanie nimi, to, to, to się nie łączy, to się nie klei. Tak nie powinno być.
0: Ale jak widać... Było. Było i na czasie przeszłym się skończyło. Tak więc teraz co najwyżej to chyba podbije rynek nowymi dyskami talerzowymi na M2. To też może być ciekawa kmina. O. Bo już doświadczenie mają, no to w sumie czemu nie? Po czas pokaże. Dokładnie, czekamy. to zaczynamy naszego kosmicznego spina. Eee, ja bym zaczął takim newsem, że szef Amazonu leci w kosmos i możecie mu towarzyszyć. Wystarczy, że wygracie aukcję. Na chwilę obecną cena biletu kosztuje 2,8 miliona dolarów. Eee, możemy liczyć, że jeszcze wzrośnie. Ogólnie czasu jest mało, bo zostało nam od dzisiaj 3 dni, bo 12 czerwca wszystko stanie się jasne i się dowiemy, kto dostąpi z zaszczytu zajęcia fotela w kapsule obok samego założyciela Amazonu. W kapsule będzie leżało, leżało, leciało sześć osób, z czego jedną osobą będzie osoba z aukcji, drugą osobą będzie sam Jeff Bezos i trzecią osobą będzie Mark Bezos. Reszta osób jest, pozostaje jak na razie e, zas, zasłoną tajemnicy, tak więc jeszcze nie wiemy. Oczywiście wszystko będzie jakby organizowane przez e, firmę, pod firmę Jawa Bezosa, Blue Origin, która ogólnie też ma tutaj jakby drugie dno, bo na chwilę obecną ma duże zadanie zlecone przez NASA, aby zbudować pierwszy w historii napęd jądrowy na potrzeby misji kosmicznych. A agencja chce za ich pomocą eksplorować Księżycy Marsa z naciskiem na to drugie. Tak więc trzymamy kciuki. Za trzy dni rozstrzygnięcie jaki Szczęśliw... Szczęśliwiec? Nie. szczęśliwie szary człowiek będzie leciał w kosmos. Ogólnie cała zabawa będzie trwała około 10 minut. Kapsuła wzbije się na wysokość 110 km nad powierzchnię naszej planety, a wszystko stanie się nad stanem Nevada w USA. A następnie rakieta sobie spadnie, kapsuła wyląduje na pustyni, a kosmiczni turyści zostaną zabrani do środka firmy Blue Watch. Szczerze? Nawet, że człowiek sobie
1: na to nie może pozwolić, bo tak, z jednej strony, sprzedać hmm, sprzedaż nerkę, skorzystać? No nie, bo sprzedaż nerkę i nadal ci nie stać, a jak sprzedaż
0: nerkę, to jeszcze nie przejdziesz testów. No dobra, to zwykły złoty człowiek. Tak. Albo i platynowy. Mówiłem coś, że 3D jest związane w jakikolwiek sposób z kosmosem, a chodziło mi bardziej o to, że mm, kiedyś może nastąpić koniec naszego wszechświata, czyli symulacji, w której żyjemy. A dlaczego taką folią zajechałem? No bo może wydawać się to przerażające, ale pojawia się coraz więcej dowodów na to, że żyjemy w symulowanej fikcji, a na dodatek sami niebawem zamkniemy się w kolejną, którą tworzymy przy pomocy wirtualnej rzeczywistości. Tak więc to właśnie miałem na myśli, że... 3D jest takim powoli krokiem do tego vr do którego wszyscy dążymy. Będziemy nasze życie przenosić do vr -u. Już dużo filmów sci-fi powstało z taką tematyką, z takim przesłaniem. Nie zdziwiłbym się naprawdę, jakbyśmy za te tam 20 lat byli już w pełni podłączeni jakby do vr i to nasze fizyczne życie, w którym żyjemy aktualnie, zejdzie na jakiś tam dalszy plan. No i na tej samej koncepcji opiera się to, że ogólnie nasz cały wszechświat i to wszystko co nas otacza jest jedną wielką symulacją, w której po prostu sobie uczestniczymy jako takie NPC. E, tylko fajnie, że mamy jakąś tam swoją świadomość, ale ta świadomość też jest jakoś tam zaprogramowana, ale to wieje folią na kilometr, więc nie będę tutaj takich tematów w ogóle rozwijał. Ale policzono ile mniej więcej może potrwać jeszcze ta nasza symulacja, no to mniej więcej tutaj obliczyli, że e, Jeden z pierwszych wybuchów czarnych karłów, który zniszczy nas cały wszechświat, będzie za jakieś 10 do 1000, 1100. O Boże, no nie wiem jak to powiedzieć 10 do tysięcznej lat. A ostatnia będzie 10 do 320 tysięcznej lat. Tak więc yy, myślę, że nie ma co w ogóle rozkminiać, kiedy to się stanie, bo my na stówę tego nie dożyjemy, nawet nasze pra, 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 pra i tak do którejś tam wnuki też tego nie dożyją, tak więc na chwilę obecną zajmijmy się swoim życiem, róbmy co do Was należy i słuchajmy Cyberspina co tydzień. Dzisiaj premierowo, liryczny spin, bo tego jeszcze tutaj u nas nie było. Tak więc, tutaj Oliver nam się delikatnie uzewnętrzni zgodnie z jego wizją. Tak więc, zapraszamy go serdecznie. Ja tutaj wyciszę troszkę muzykę i, i co i zapraszam. A potem wjedzie kompletnie inny kawałek, adekwatnie do tematu. Tak, także chciałbym
1: tutaj. Za zadedykować tę fraszkę pewnej osobie? linki wystrzelone, internet dociera wszędzie. Ile jeszcze starań dane włożyć mi będzie? Staram się gonić nad ambicjami, jak AMD Intela, by dała mi ostatnią szansę. Ta jedna dziewczyna.
3: Łajbę, nie mam żadnych barier Piszę ciągle wiersze, kiedy skarby zaśniesz Słowa pisze serce, dlatego są czarne Wypijmy za nasze błędy, które popełnimy raz Piszę dla ciebie piosenkę i nie mogę znowu spać Łez całe morza dzisiaj nie Masz siły łkać Może chociaż mi pomożesz Bo nie chcę odczuwać strat Chciałem pić i nie żałować Dzisiaj tonę tak jak wrak Restin in, wpis, kapitan, morgan Wszystkie dobrze z legend znam On też czytanie, tę czytę z makabry Płującą łajbę, nie mam żadnych barier Pisze czerwone wiersze, kiedy skarbie zaśniesz Słowa pisze serca Dlatego są czarne On tęci mnie, nie tęci z makabie łajbę, nie mam żadnych barier Pisze ciągle wiersze, kiedy skarbie zaśniesz Słowa pisze serce, dlatego są czarne Błądzę wciąż między falami, gdy jej Mózka, wiatr Przywiozę ci piękne kwiaty Z kolorami wszystkich barw Chciałbym zmienić to, co teraz Nie budować w domku z kart Pozostanę na dnie morza no. Mną, tu mój skarb chciałbym przestać się zadręczać pozwala mi mój stan ranić nie chcę nigdy więcej choć to stale robię sam myślisz, że mnie to nie boli kiedy stoję u twych bram znowu otwierasz mi oczy jaki naprawdę jest świat ono trąci do mnie, ten das makabry, Płującą łajbe, nie mam żadnych barier, Pisze ciągle wiersze, kiedy skarbie zaśniesz, Słowa pisze serce, dlatego są czarne. Ono trąci do mnie, ten das makabry, Płującą łajbe, nie mam żadnych barier, Pisze ciągle wiersze, kiedy skarbie zaśnie, Słowa pisze serce, dlatego są czarne. Sprawdź nas na Facebooku. Sprawdź nas na
2: Facebooku. I w nocy w snach Ciągle myślę czy Kiedyś do utrata
0: Stop, małe zamieszanie. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy za tydzień. Będzie na pewno patrzy. Tak więc dziękujemy za odsłuch i do usłyszenia. Bajojo. Bajojo baj ojo. Chociaż
2: wszystko duży w gruzach lec. Dopóki świat nie skończy się. Trzeba mieć marzenia.